Jeg vet ikke vad man har spurt velgerne våre om. Det skal være interessant att se om det de svarer er at de tilhører venstresiden, eller om det de faktisk svarer er at de kommer fra venstresiden. Og det er to ganske forskjellige ting. Det er meg ikke glad i å snakke om det selv, men Miljøpartiet De Grønne er kanibalene som forsyner sig grovt av de socialistiska partiernes grav. Og på nästan shamanistisk vis så ser det ut som de tar opp i seg mye av livskraften til kadaverene de gneg på. Likevel så hevder de selv har noe at de leverer helt andre varer enn venstresiden. Er MDG noe nytt? Eller er de bare et protestparti for en vak definert, men väldigt frustrert venstresiden? Vi tog turen over gata til Stortinget og snakket med MDGs talsperson og eneste stortingsrepresentant Rasmus Hansson. Det her er Morgenbladets podcast. Jeg heter Askel Materåsa. Rasmus Hansson, hej, Takk for at du har lyst til ta en, en prat med oss. Jo, takk. Vi ligger i måde. I forbindelse med den saken som vi har på trykk denne uke her, så snakket vi med, med statsviter Anders Ravik Upskås. Han sammenligner Miljøpartiet De Grønne med FRP. Da, da FRP kom in på, på i politiken så, så var de ett nytt parti till höger I, I norsk politik men som likväl var lite vrien och placerad för de traktade sig en del frustrerade väljare som också inte var från den klassiska högersidan. Miljöpartiet de gröna kan man då se på som en slags spelbild av det ett et parti som är er på om docker själv vill definiera det som lika till vänster i politiken men samtidigt lite svårt att placera och som också traktade sig frustrerade väljare lite ja utanför de vanliga sån vägen till vänstersidan och därmed kanske kan värma och dra politiken till vänster på samma sätt som FRP var med på att dra politiken till höger. Vad tänker du om om akkurat den sammanlänningen? Ja, altså, det, det ena är er att det är er statsvideris jobb och moro och vara upptatt av såna politiska karaktäriseringar och och Vi är er upptatt av politiken eh och inte så upptatt av det där landskapsanalyserna. Eh, vi skönjer ju gott att det och sammanligna Miljöpartiet De Gröna med FRP är er intressant på det planet att ja, vi är er ett nytt parti som kommer in i norsk politik eh, og ett vart nytt parti som kommer in i norsk politik skapar ju en eller annan eh, uro i det eh, färdigsnäckra bilden men där och då stanser en vär intresse hos oss för samlingar med FRP så färdig med det. Det eneste miljöpartiet de gröna förändrar på, det är er en mer konsekvent respons på de huvudutfordringarna som alla partier säger att vi har og som alla partier skiljer jobbar med. Och så trekker vi någon konsekvenser av det ideologisk och som følger det igjen, blokkmessig og så videre, som interesserer statsvittere og politiske journalister veldig mye, og som ikke interesserer oss fullt så mye. Nej, men, men altså, hvis man da ser på, på medlemmene I, I partiet, så to tredjedeler sier at de på en eller annen måte ser på seg selv og tilhører på, på venstresiden. Mener du da at, at man, den ideen om en høyre- og venstreside i politikken er en utgått koncept eller er det bare dere som skal stå utenfor det? For det første så lurer jeg på, jeg vet ikke hva, det, hva man har spurt velgerne våre om, men Det skal være interessant att se om det de svarer er at de tilhører venstresiden, eller om det de faktisk svarer er at de kommer fra venstresiden. Og det er to ganske forskjellige ting. Jeg vil tro at de svarer, eller i hvert fall mener, at de kommer fra henholdsvis venstresiden og høyresiden, 
for de folk som eh, sier at de har lyst til å stemme på Miljøpartiet Grønne, vet veldig godt eh, at de sier de vil stemme på et parti som distanserer sig fra høyre-venstre-aksen og blokktenkingen i norsk politik. For eh, Miljøpartiet De Grønne har altså en grunnanalyse som sier de, det røde ideologisettet og det blå ideologisettet Eh, har jo en heroisk historie bak seg, inneholder masse som er veldig viktig, som eh, Miljøpartiet De Grønne forsyner sig av med stor grådighet eh, fra begge sider. Men det røde og det blå ideologisettet har en ting felles, og det er at begge definerer reservasjonsløst menneskelig utvikling eh, som noe som må baseres på å spise opp mer og mer og mer, av noe som de ideologiene forutsetter er en uendelig eh, jord og en uendelig verden. Og begge de ideologisettene er helt hjelpeløse eh, i forhold til å levere noen konsistente forslag til løsning på det eh, vekstproblemet, for å kalle det det. Der skiller den grønne tenkingen sig fundamentalt fra eh, de rå, røde og de blå tankesettene. Derfor distanserer vi oss fra dem. Så har det som praktisk konsekvens i norsk politik, at dermed så havner vi også utenfor blokkene. Og det har noen strategiske konsekvenser som er interessante og til dels ganske nyttige, men det er altså den ideologiske vurderingen som er grundlaget, ikke smarte taktiske positionsvalg. For det, det stusser jeg noen ganger litt over, for dere har et enormt langt perspektiv, altså 10 000-100 år inn i fremtiden, det er jo klar å, å bevare jorda, og samtidig så er det et parti som, som har lyst til å være veldig pragmatisk, for jeg lurer på den, den klassiske venstresiden, den har jo alltid snakket om underliggende strukturer, øh, om det er liksom er kapitalisme eller sosiale maktforhold, som det viktigste i politikken, men dere som da har tredd ut av, av høyre-venstreaksen, og da i teorien kan inngå kompromisser med folk som man kanskje da er grunnleggende uenig med dere på, på andre punkter for att få igenom ett punkt, eh, har ikke dere også på en eller annen måte da tredd ut av, av det strukturelle synet som, som man skulle tro var viktig for et parti som, som Miljøpartiet De Grønne? Vi har tredd ut av eh, den samfunnsanalysen eh, som ligger till grund i kanske särskilt sån vänstersidans samhällsbilde fördi alla vet att den låt oss kalla det med många förbehåll socialistiske eh, samhällsbeskrivelsen är er ju tidigrader utvandet eh, för att säga si borte och irrelevant som eh, modell för att beskriva det norska samhället at det jo nesten ikke finnes noen mennesker i Norge som, hvis de blir direkte spurt om de vil kalle sig socialister. SVs velgere kallar sig kanskje ganske mange av de som er igjen nå kaller sig socialister, men eh, veldig få av de som stemte SV for en del år siden, da SV hadde 12 prosent, vil antagelig kalle sig socialister. Ja, for de, de kaller sig grønne nå, dem. Ja, det er ikke sånn, dette, det, får, det, det er dine ord, men eh, hovedpoenget er, Eh, hvis vi går til bunns i den analysen som tilsynelatende er grundlaget for høyre-venstreaksen i Norge, så er jo den borte. Det er jo ingen som bekjenner sig til den analysen lenger. Og i Arbeiderpartiet er det jo i hvert fall ingen som gjør det. Når de har sunget sig fullstendig varme eh, på landsmøtet sitt, så er det kanskje en eller annen som vil insistere på å være socialist. 
men det gör de av og jag ikke uh, når de kommer tillbaka i stortingssalen. Men, men hvis man ska dra det tillbaka till til strukturella frågor alltså vill miljöpartiet de men de gröna menar att att man träng ett nytt ekonomiskt system för exempel för att uppnå de de målen doker doker partiet är er grundlagt på eller tränger man ikke det? För det är er jo ett sånt stort skille som som är er skillig på i hvert fall den radikala vänstersidan och och högersidan. Jeg vil jo igen protestere heftig mot at venstresiden og høyresiden i Norge er opptatt av noen forskjellige økonomiske systemer. Altså, venstresiden i Norge, den klassiske venstresiden i Norge, bekjenner seg jo til nøyaktig den samme økonomiske modellen som den ytre høyresiden gjør. Men, men, det, men de grønne? De grønne er det ene partiet som der skiller sig kraftig fra de andre, fordi vi sier at vi er nødt til och utveckla en eller annan form för likviktsekonomi och det vill si en ekonomi som understöttar ett samfund som är er i en eller annan form för balans med livsmiljö runt oss. Men om det är er kapitalismen eller om det är er ett kooperativt styrsystem eller hur det är, er, har du någon tanke om om det för det är er ett ganska stort grepp. Vi har ikke noen tanker om de klassiske ideologiske betegnelsene på den økonomiske modellen, om man kaller den uh, det ene eller andre, er uh, for oss ikke vesentlig. Men vi kan beskrive noen forutsetninger for en, uh, en uh, likevekstøkonomi, som for eksempel er at en likevekstøkonomi må i hvert fall inneholde to regnskap til i tillegg til det økonomiske regnskapet. En likevekstøkonomi må ha en eller annen form for et økonomisk regnskap. Kanskje det økonomiske regnskapet kan vokse, slik som vårt BNP-baserte nasjonalregnskap gjør. Men i tillegg må, det ha, må vi ha et resursregnskap, og det resursregnskapet, altså et regnskap over de levende resursene som er forutsetningene for livene våre, det regnskapet må gå i balanse. Og så må regnskapet inneholde, må totalregnskapet inneholde et regnskap til, som kanskje er det aller viktigste, og det er det sosiale regnskapet. Må også minimum gå i balanse, men også på kort sikt vokse i den forstanden at det er mange mennesker på jorda som har et legitimt krav på, eh, på et bedre liv, eh, og heller ikke det regnskapet kan en økonomisk vekst gå på bekostning av. Nå, nå, når du snakker så høres det litt ut som, som det vi har vært og, og snakket med en del av dem som var med og grunnlaget på det, og vi har lest en del av de grunnleggende dokumentene som partiet var, var basert på, og, og noe av det matcher jo godt opp mot det, mens andre deler av det, er drastisk mye mer tydeligt, for det man kan kalde den klassiske venstresiden. For det, i det, den første partiprogrammet som vi klarte å grave opp, så, så definerer partiet sig som et parti som kjemper mot pengevelde og økende klasseskiller, solidaritet fremfor egennytte, social utjevning og omfordeling. Er Miljøpartiet De Grønne i dag et annet parti? Vi er nok et parti som har beveget oss ganske langt i retning av å være opptatt av konkrete og, og gjennomførbare løsninger. Jeg skal ikke bruke for mye tid på å analysere et parti som jeg ikke var med i på den tiden og ikke vet nok om. Men det er vel kanskje naturligt, at et parti starter som en idébasert bevegelse, og så beveger det sig på ett eller annat tidspunkt over den terskelen som Miljøpartiet De Grønne har gjort i løpet av de siste årene, til å ville bli et politisk parti som genomför politisk ändring. 
i innanför de folkevalda systemen och det präger väl politiken vår nå eh med den oprinnliga politiken. I, I, I Tyskland så så man jo det väldigt tydligt på på 80-90-talet, hvor du hade en kamp internt i det gröna partiet mellan det som är på Fundis och Realos som var uh, ja, de fundamentalistiska eller i alla fall de som kämpar för uh, för djupökologi och var miljöaktivister och realisterna som var kompromissvilliga. Du är er rädd för att att partiet kan kan revna i det man närmar sig makta mer och de här nu är er partiet så otroligt brett står allt för liksom teknologioptimister som tror att det ska rädda världen till dem som menar att man ska ändra det hela det politiska systemet. Du är er rädd för att det ska revna i den här skismen mellan fundi och realo. Nej, får det vara rädd för det. Uh, hvis det skal være sånn kjempesakelig, så vil jeg si at det gjenstår å se. Rasmus Hansson, tusen takk for praten. Selv takk, var veldig hyggelig. Liker du det du hører her på Morgenbladets podcast, så si gjerne fra til andre du tror kan like det. Musikken du hører nå i bakgrunnen er laget av Oddne Meisfjord og Begglomming. Jeg heter Askel Matre Åsare. Vi høres. <tøk>